0: Szintézis podcast. Szín, stílus, életmód. A színes egyéniségek podcastje. Színes
1: témákon keresztül mutatjuk meg a világ sok színűségét. Tarts velünk, ha te is szeretnél kitörni a
0: mindennapok szürkeségéből. A szintézis podcast megálmodói Gellért Évi, szín és stílus tanácsadó és Varga Zsófi, a Timbút szemüveg szabóság társ Sziasztok! Ez itt a Szintézis Podcast,
1: amikor is színekről, stílusról és életmódról beszélgetünk. És arra gondoltunk, hogy ebben az adásban nem boldogítunk úgymond tovább titeket, csak a Szofi és az én hangommal, hanem készültünk egy meglepetés vendéggel. Ezért át is adom a szót Szofinak,
0: aki bemutatja az idei első vendégünket. Igen, az idei első vendégünk egy olyan kreatív és inspiráló személyiség, aki 15 éves banki értékesítő múlt után döntött úgy, hogy a színekre helyezi a hangsúlyt. A divat iránti érdeklődését mirekelésen már kislánykora óta tart. 2017-ben végezte el a Budapesti Divatiskolát személyi stílustanácsadó szakon. A mai vendégünk nem más, mint Somogyvári Edit, akinek a hitvallása, hogy mindenkiben ott van a stílus, csak nem mindenki tudja, hogy milyen eszköztárral mutassa meg, és ebben ő segít, hogyha szükség van rá. Szia, Edit. Szia.
2: Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tényleg ez ilyen nagyon jó érzésre te hogy az első idei vendégén lehetek úgyhogy uh, izgatottan várom ezt a mai beszélgetést. Szerintem nagyon izgalmas témákat hoztatok.
1: Kezdjük, és akkor szerintem a kérdésekkel, mert egy elég hosszú listával készültünk, aztán hogy meglátjuk, hová kanyarodik a beszélgetés. Uh, az első tényleg egy ilyen teljesen alapbézik kérdés, hogy igazániból számodra mit jelentenek a színek, hogy tudnád-e megfogalmazni akár egy frappáns mondattal, vagy egy, vagy egy ilyen filozófikus kijelentéssel, esetleg, amit ideig hallottunk tőled.
2: Ugye, amikor beszéltünk arról, hogy mi lesz majd az adásnak a tartalma, ami is olvasgattam, az tegnap volt reggel, és ilyen iszonyatosan esős, ilyen rossz idő, ilyen novemberi életérzés volt, pedig január írunk, és zuhogott az eső, és, és valahogy én úgy tudnám megfogalmazni a színekhez való kapcsolatomat, hogy amikor ilyen rossz idő van, és a kedvünk is ilyen nagyon nyomott, a színek talán abban segítenek nekünk, hogy abból a rossz állapotból így gyakorlatilag felbúsztójanak minket, és tényleg egy hogy olyan, olyan plusz ö, töltetet adjanak a napunknak, ami tényleg utána kikerekedhet, akár jóva, jóvá is. Szóval én alapvetően annak vagyok híve, hogy a téli időszakban minél több szint tudjunk viselni, és minél több szint vegyen görbe minket.
1: Ez egyébként egyetértek, nekem van egy. Ö... Ilyen kivizöld, kék esőkabátom, amit kifejezetten arra tartogatok, hogy tényleg, amikor egy novemberi idő van, akkor, akkor azt magamra kapom és, és egész más, hogy érzem magamat. Tehát persze szörnyű idő van, és jaj, depressziós úristen. De amikor felkapom magamra, akkor egész egyszerűen egy ilyen teljesen más mindset jön rá az emberre, hogy Igen. színeket is lehet hordani, ez tényleg föltölt minket, szóval abszolút aláírom, amit mondasz, hogy, hogy ez rám is hatással van pozitív értelemben.
2: Pontosan, és a környezetünkre is ugyanúgy. Tehát itt ugye azt is szoktam nézni mindig, amikor tömegközlekedek, mert van, amikor kocsival vagyok, valamikor amikor tömegközlekedéssel, hogy tényleg az embereknél ez egy ilyen, nagyon nehéz őket kimozdítani a komfortzónáikból, hogy, hogy színeket hordjanak ilyen rossz időkben. Sokkal érdekes, hogy vidámabb színeket akkor mindig ilyen nyáron, és ugye jó időkben hordanak. Holott, hogyha megtapasztalják, vagy látják a környezetükben, akkor ők is rájönnek, hogy fú ez mennyire nagyon szuper, és mennyire feltölt. Ugye a szín, ugye terápiás olyan, mint a zene is, hogy ugye az abszolút rá tud csatlakozni jó értelemben is, ugye a saját ö, hangulatunkra, és, ö, és visz minket inkább abból, a, mondjuk, amikor nem vagyunk jól ö, kedvűek, akkor ugye abból kimozdi, de rá is tud ugye erősíteni, ugye akár az öltözködésünk az aktuális, és azt még jobban el tudja akár mélyíteni, hogyha mondjuk nagyon búskomorak vagyunk, és még egy feketét is felveszünk hozzá, akkor még inkább ugye ez a hangulat lehet, hogy duplikálódik. Szóval ennek igazából a színeknek tényleg egyfajta olyan ereje van, amit így tényleg nem lehet figyelmen kívül hagyni.
0: Na, hát akkor folytassuk, hogy neked mi a Mi az első legkorábbi gyerekkor élményed a színekkel kapcsolatban? Mert ugye azt tudjuk, hogy most nagyon központi téma nálad ez, viszont hova vezethető ez vissza, vagy honnan gyökerezik? Nagyon érdekes
2: ez a kérdés, mert talán így két, két dolog volt, ami így, így megmaradt bennem. Egyrészt az, amikor így iskolás voltam, és így vártam arra, hogy jöjjön a, a, a szobabútorom, és hogy az piros és fehér volt. És voltak, tudjátok, ezek az ilyen, ilyen sima ilyen barna színűek és mondta, uh-huh. hogy nem akarok barna színűt. Én ilyen nagyon élénk meg fehéret szeretnék, és hogy emlékszem, hogy az én ott vártam kint már el, olyan nyári nap volt, és így már anyám mondta, gyerek, már be. De nem, én várom a színes szobamútoromat, mert az nagyon szuper. Ez volt az egyik, a másik pedig, hogy, hogy így gyerekkorban így tényleg így iszonyatosan így rá voltam, a színekre, és most így pont szembe jött velem karácsonykor mindig nézegetjük ugye ezeket a, a képeket, ugye, hogy az annyira jó, hogy ezeket a régi képeket visszanézni, és emlékszem arra, hogy egy állatkertben voltunk, és editke felvesz egy ilyen pink, nem tudom, ilyen hajpántot, és hozzá még egy ilyen kis piros pufi Jack, jó, anyukám öltöztetett, de hogy érezzétek, hogy így nagyjából így ebben a világban voltam.
0: Tehát kiskaradba se álltak távol a színerek. Nem, gyerek, nem, nem, ab... nem. volt ez a monokróm gyerek. Nem,
2: nem, 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 abszolút nem. Tehát, hogy így uh, igazából lehet, hogy anyukám így öltöztetett volna kicsit lájtosabba, is, hogy így a karakterem az így finomodjon. Vagy uh, uh, akaratban. De ez végülis ez, uh, úgy volt vele, hogy tetszett rajtam, úgyhogy mondta, hogy jó lesz ezek a, ezek a színek neki.
1: És volt egyébként idő. Szakod, mondjuk tinédzserkorban, amikor, amikor egy ilyen éles váltással ez így háttérbe szorult, mondjuk akkor feketében jártál, vagy, vagy teljesen kiegyensúlyozottan ez, ez volt jellemző, hogy a színek mindig körbe
2: Nagyon nem. Képzeld el, hogy volt egy barma időszakon, ugye a hallgatók nem tudják, hogy akik ismernek, ők tudják, hogy sötét Most funkcionálok.
1: én Nem így magam, hogy porn, <gül> a pornás sötét tél, de igen, amúgy... igen. igen, igen.
2: Tehát hogy ugye a hideg, élénk is a sötét színek azok, amik így jól állnak nekem, és én a barna-bézs árnyalatokban tündököltem nagyjából a gimnázium környékén, és még az első munkahelyemen is, az első promó, nem tudom, lehet, most már ugye nincsen, de ilyen nadrák kosztüm, vagy szoknya, szoknya kosztüm az barna volt narancs csíkokkal, szóval valóban, amikor én akkor találtam vissza a színeimhez, amikor elkezdtem ugye ebbe az iskolába járni, és akkor jöttem arra rá, hogy, hogy valószínűleg ezek a, a színek, amiket én így hordok, az így lehet, hogy nem lesz jó. Már előtte mondjuk volt azért így, hogy így minden mecsi mecsi, ugye akkor már visszajöttek az élénkebbek, de akkor a barnát végleg akkor engedtem
1: és visszatérve erre a szintípus dologra. Én, én szoktam ajátszani a gondolatra, ugye én meleg tavasz vagyok, és én nagyon tudok azonosulni a saját palettámmal imádom nekem ez a játékosság, ez az egész Friszinek az, az nagyon így a személyiségemben is szerintem benne van, hogy, hogy neked ez mit jelent egyébként ez a sötét télség, tehát meg tudod fogni, így, így passzol passzolhoz, most nyilván azt fogod mondani, hogy igen, de hogy, hogy ezt így, így ilyen mélyeb értelemben, hogy csak most azon tud, hogy akkor most magenta vagy sötét lila, de hogy, hogy ezt mennyire érzed a személyiséged részének is.
2: Nagyon, megmondom őszintén, hogy mindig az volt rám a mondás, hogy Edith egy picit ilyen erős vagy, lehet, hogy kicsit finomítani kéne a karaktereden, és jó, volt, engedtem a nyomásnak, és volt egy olyan időszak például hajban, nem voltam nagyon kísérletező hajban, most vagyok így ennyi idősen egy picit bátrabb, de hogy mindig ilyen sötétebb színárnyal, de hogy akkor elkezdtem ilyen csíkokat, tudjátok, ilyen kis csíkokat beletetetni, És így mondtam, hogy így nem, tehát, hogy így, tehát, hogy ezt hívják karaktervesztésnek, hogy így el kell fogadnunk karakterünket, hogy igenis én egy ilyen sötét hajjal, sötét szemekkel, sokan mondták is, hogy ilyen demóna (gül) (gül) karakterben vagyok, és és alapvetően én én, én szeretem ezt, mert mert rá kellett jönnöm az, hogy igen, ez vagyok én, nyilván az, hogy ez a fajta, Euh, ugye én, én, télben. Amikor ezt így én is tanultam, akkor így visszaköszöntek azok a régen euh, mm, még felszedett infók, vagy így ösztönösen jövő infók, amik kicsit így elfeledtem én is így a, a tínédzser, és ugye a 20-as évvel elején.
0: És milyen értelemben mondták rád, hogy kicsit ilyen erős vagy, és hogy aztompintani kéne, vagy, vagy mit mi, mi volt e, ez a kritika? Nem is, nem is az. Nem is az egyrészt
2: az, hogy mélyetetlen extrovertált vagyok, ez már nagyon gyerekkoromtól kezdve meglátszódott, mert hogy zenekarban zenéltem, zenekarban énekeltem, tehát nekem a színpadon levés az egy ilyen teljesen normális közeg, nem okoz semmilyen problémát, hogy emberek né- néznek a színpadon sokan, és akkor én a színpadon állok, és valahogy ez a fajta színpadi megjelenés, ami mindig egy kicsit más, mint ugye a hétköznapi megjelenés, amikor uh, stylistként is mondjuk énekesnőket mondjuk klipre, uh, klipforgatásra öltöztetek, az mindig ott bármi lehet. Tehát, hogy ott abból abszolút a hétköznapi dolgainkból ki tudunk lépni, és uh, és pont az benne a jó, hogy ott, ott tényleg el lehet engedni a, a szabadság, a gondolatainkat, és lehetünk kreatívak. És talán ez egy picit ez segített engem is azon, hogy így igazából abszolút meg tudtam élni ott a kreatív öltözködésemet a, a, a színpadon és valahogy ezért is éreztem, hogy én nekem ez a dolog, ez így a, közel áll hozzá, mert ugye a tértípusnak ezek a dolgok, ezek alapvetően fittelnek vele.
1: Ha már beszéltünk itt a stylingról, akkor engem mindig nagyon izgat ez a téma, mert szerintem az emberek fejében ez, hogy stylist, az, az egy is ugyanaz azzal, hogy, mint amiben mondjuk én is foglalkozom, hogy színes és tanácsokat adok embereknek, hogy ezt hogy tudjuk, hogy nagyon élesen elkülönül mi a mm-hmm. szakmában, hogy teljesen más egy hétköznapi embernek megmondani, hogy akkor ő az átlag napjaira milyen színeket illetve teljesen más, mint amikor mondjuk te a szőel csajoknak stylingolsz valakit, vagy akár egy nőnek, hogy, hogy tegyük már egy kicsit rendbe ezt a témát, hogy, hogy mennyiben különül ez a munka, mennyiben ö, jelent mást, mert, mert szerintem sokan keverik, és sokan azt gondolják, hogy ez egy is ugyanazt jelenti.
2: Így van, köszönöm, hogy ezt így bedobtad ezt a kérdést. Valóban a fejekben nincs így letisztázva ez. Én ezt nagyon egyszerűen elszoktam mondani, hogy amikor stylistként dolgozom, akkor a középponton a koncepció van. Főként, hogyha fashion stylingról van szó, akkor a modellő egy biodísz tehát ő a koncepció része, hiszen ott van gyakorlatilag, hogy az üzenet, a megrendelő, aki ezt ugye, legyen az egy magazin, legyen az ugye egy, egy klipforgatás. Tehát ott mindenképpen az, az érzeteknek, az, a hangulatnak, annak a dolognak, kell megfelelni, ami ott van sminkben, hajban, a modellnek a mozgásában, tehát ott az, a stylistnak erre kell rá kapcsolódnia. Viszont a stílus tanácsadóként, amikor abban a cipőben vagyok, akkor mindenképpen a középpontban az ember, a humán van. És hogy ott abszolút őt kell, és az ő igényeit, az ő ö, ö, kinézetét, és az ő habitusát kell igazából ö, előtérben helyezni, és alapvetően hozzá kell igazítani. És, ez, és a kettőnek a közös pontja az, amikor lifestyle ugye fotózás van, amikor húsvér embereket ö, fotózunk ö, bármilyen weboldal, vagy egyéb saját Oldalaira, oldalaira, akkor tényleg, akkor viszont ennek a kettőnek picit a keveréke van, ott figyelembe kell venni azt, hogy a weboldal, vagy mire készül, mi, mire szeretné ezt, mik azok a színek, amiket oda be kell vigyek a stylingba, de nem tudom egyszerűen figyelmen kívül sem nem is kell, és nem is szabad figyelmen kívül hagyni magának az embernek a karakterét, és ennek a kettőt kell akkor ott összegyúrni. Úgyhogy így nagyjából a stylist és a stílus között szerintem ez a azt nagy különbség.
1: Köszönöm, hogy letisztáztad, mert, mert tényleg ez, ez sokszor szokott én elakadást okozni, hogy akkor most pontosan miről beszélünk, és az egyik elvárja a másiktól és viccaverza, hogy, hogy így egymás a helyezkedjünk. Egyébként honnan szoktál inspirálódni mondjuk egy ilyen fotózáshoz? Tehát valaki mondjuk az utazásai során gyűjt infókat, valaki könyvet olvas, vagy a Pinterestet et van valami konkrét, ami, ami úgy teleg kihozza belőled azt a kreatív álmét, ami aztán nagyon nagyon ö, ö, eredményesen tud egy fotózáson szerepelni. Attól függ, hogy van-e mód,
2: vagy a módot nekem kell csinálni. Ugye az is egy ilyen, mert ugye a módbord készítésének ugye nagy előnye a Pinterest, tehát ugye abban, abban ugye el tud az ember mélyülni, és akkor előbb-utóbb az algoritmus rá arra, hogy amit ő nagyjából ki szeretné, és ez meg is tudja utána valósítani. De valóban egy nagyon ö, nagy szelete annak, amikor az ember utazik, és, és nyitott szemmel jár. Tehát nem csak néz, hanem lát is. És ugye szerintem sztálgyiszként, stílus tanácsadóként ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy lássuk is az embereket magát az adott helyen, és mondjuk akár elmész egy olaszországba vagy elmész most mondtam Balira, vagy elmész a a Svédországba a a fjordokhoz, akkor is, hogy ott mik azok azok az anyagok, anyagválasztás, mi, mi az hétköznapi emberek hogy jelennek meg az utcán, tehát, hogy nagyon sok esetben adott egy helyszín is ad egy inspirációt, ha mondjuk tegyük fel azt mondjuk, hogy most graffiti és az a, az a téma, hogy graffiti falak előtt fotózkodjunk, akkor én már teljesen másba vagyok, hiszen akkor ott megjön a, a szubkultúra is, ugye, hogy az adott szubkultúrának mik a stílusjegyei, és akkor így kezd nekem is az agyam így elkezdeni így ö, járni, hogy mit lehet hozzá, akkor már ugye ruhában, kiegészítőkben, ö, sminkben, hajban hozzátenni
1: meg egy olyan kérdés, azt aztán tényleg Szofinak is átadom a szót. <gül> Egyik egy, egy kérdés hozzá a másikat, hogy, hogy említetted ugye, egy Svédországból, meg Olaszország, hogy, hogy az egy egyébként nem egy ilyen nagyon, nem tudom, ilyen, nem akarok csúnya szót mondani, de hogy egy ugyanolyan massza mindenhol. Tehát hogy, tehát, hogy ez a globalizált világnak, meg ugye a fast fashion-nek az előtérbe helyezkedésével nem azt látod, hogy én most elég régen utaztam ilyen, ilyen hmm. intenzív módon, és kíváncsi vagyok, hogy aki tényleg most így, így több városba jár, főleg egy munka kapcsán az mit tapasztal, mert hogy nekem kicsit az a benyomásom, hogy, hogy egész ö, egyforma embereket lehet látni a világ utcáin, mond részben igazad van, így van, hiszen óhatatlanul, ha elmész egy fashion streetre bárhol,
2: ugye ezeket a klasszikus fast fashion rendeket látod. Én, mondjuk egy, egy pozitív példát láttam, amikor a voltam, ott képzeld el, hogy egyáltalán nem láttam ilyen fast fashion rendeket, vagy hát nem lehet, hogy rossz helyen jártam, de hogy a fő hícán, ott, hát, hogy ott a jó, 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 jó helyen jártam, és hogy, és hogy a butikokat, tehát ezeket az igazi klasszik butikokat láttam, ami igazából ott, aki bent az eladó, az valószín Leg, ugye, annak a tulajdonosa is, tehát, hogy abszolút ilyen üzleti szemlélettel ad el, és hogy olyan úgy adtak el ott nekem, mint hogyha stylist szolgáltatást vettem volna igénybe, és nekem az egy ilyen iszonyatosan nagyon pozitív visszacsatolás volt, hogy még léteznek azért ilyen jellegű helyek. Ez kifejezetten az volt, vagy például Firenzében is a Second egy jó értelemben vett Second iszonyatosan nagy virágzása van, és én annak egyik passzió az, hogy végig az ott lévő helyeket. És ott találsz érted gucci meg bármilyen Prádát is, akár Sává, megfizethető áron. Pont mm. ez neki a lényege, hogy, hogy visszaforgatják ezeket, és nem, nem egy nem egy ilyen megfizethetetlen dolgot kell elképzelnem egy-egy ilyen sztétment darabot be tud emelni az utca embere is, és ezek például nekem nagyon pozitívak voltak, és valóban, hogyha mondjuk két dolgot emelnék ki, az egyik mondjuk Kopenhága, másik meg Milánó, ha megnézed ott két különböző életérzésű, meg ilyen lifestyle-ban, igen, az ugyanaz, de hogy lévő embereket látsz. Kopenhágában ugye ez a gender-free, ugye non-gender életérzés van, ott tényleg a lányok fiúk szinte nagyon ezen a laza, oversize, kényelmes, natur letisztult színekben láthatók. Miközben, ha megnézel egy olasz utcát, akkor sokkal inkább ők a testet követő, színesebb, vividebb dolgokban is benne vannak. Érdekes, mert nyilván ez abból is fakad, hogy valahogy a, a, a népnek, a, a, a ott lévő élő népnek ugye a, a sajátossága és meg a karakterisztikája is, hogy mit ad ki, de hogy ez még én azért szerintem még mindig van azért ilyen különbség, és nagyon jól lehet ezekből így táplálkozni, ezekből a street dolgokból, mert hihetetlen ugye az, hogy régen az ilyen királyi családok, meg a sztárok azok, akik adták a hogy is mondjam, diktálták a divatot, ma már az utcaembere az az influencerek, és vannak a jó értelemben véve lévő influencerek, a trendsetterek, akik, akik tényleg gyakorlatilag őket még vetik ugye a nagyobb divatházak is, és az ő változásik, vagy az ő, ő meglátásik alapján alakítják ki a kollekcióikat.
1: És a Magyar utcakép, tudom, hogy ez egy ilyen sikamlós kérdés, hogy hogy igazából ebben így bele lehet futni, most ilyen attól jó meg rossz választ is lehet adni. Igen, attól függ, hogy melyik utca, meg, meg nyilván nem akarom most kivesézni a, a, a magyar emberek költözködési szokásait, de hogy, hogy mit Az látsz? is egy jó téma lesz. Igen, azt akár... szerintem ez az egész adást. Így, az e, ez, így van, pontosan. Még lehetne beszélni, csak úgy, úgy kulcs szavakat, hogyha tudnál mondani. Nem tudunk
2: kimozdulni a komfortzónánkból nem feltétlen akarunk, mert hogyha ki mozdulunk belőle, vagy ha más, az a másnak lenni nem jó mert az túl feltűnő, és abban azt az, az nem szeretnék az emberek. Tehát, hogy ez az általános érzetem, hogy nem mernek mások lenni. Ö, és ö, ebből a szempontból ö, azt látom, hogy ha nagyon sok, hát nem sok, de hogy azért vannak olyan ügyfeleim, akik képzeld, ilyen tizenéves fiatalok. Az mindig nekem egy ilyen nagy Sőt, para, Ügyfelek. ügyfelek. Igazán volt olyan, így. Képzeld, olyan volt 17 éves kislány, gimnáziumban jár, és ő... Ö, összerakta a mcdonalds keresett keresetéből azt, hogy ő eljöhessen hozzám, és megfizesse ezt a szolgáltatást, mert ő úgy érezte, hogy ő nem akar, ő, tehát ő el szeretne abból a dologból, közegből kimozdulni, amiben épp van, mert ő azt érzi, és ezek a fiatalok mondják nekem, hogy megkérdeztem, hogy amúgy mi a ő szemével a mostani tizenéves divat. És ő mondta, hogy ez a a haspóló, ez a bőnadrág, ugye a a sneakerek, és akkor még ahhoz egy ilyen oversized pulcsi. És pont ez a nagy része a mostani tínédzser fiatalok kinézeti. Tehát ez az egyen. És hogy ő azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné, úgyhogy vannak ilyen nagyon felvilágosultak, bár én is ilyen lettem volna, hogy bár meg kell hagyni nyilván a kreatív, hogy is mondjam, énünknek ezt, hogy azért megéljünk különböző mélységeket, magasságokat is hajszín választásban is mondjuk öltözékben is, de hogy ez a másik, az idősebb korosztálynál, viszont tényleg azért azt látom, hogy ugye amikor elkezdtem én színtanácsadó lenni, akkor ez még nem, meg, meg stylist, nem volt még annyira jellemző, hogy elmenjenek ö, ezekre, ugye, ö, ezekre a színtanácsadások. Most már azért nagyon sokan, akár ugye, hogyha elmennek ugye szemüveget választani, már színkártyával mm. érkeznek, már frankon tudják azt, hogy akkor ö, ö, milyen színtípus, és őnek ilyen színű kerete, ö, keretet ajánl, ö, vagy akár a, akár a ruhában is. Tehát, hogy azért a tudatosság már azért elindult, tény. Szóval ez egy jó irány, tehát hogy nem mondom, hogy teljesen <gül> veszedfejsze. Igen, a, nyele, ez a, a, a magyar utcakép, de még van mit dolgozni rajta.
1: Még annyit mondanék szerintem a 17 éves klienset kapcsán, hogy egyébként szerintem nekik a role modellek is hiányoznak, és hogy, és mm-hmm. hogy te esetleg egy ilyet is meg tudsz testesíteni, és szóval azon túl hogy ő most keresi a stílusát én, én pont erre gondoltam, hogy tök nehéz hová nyúlni, tehát az Instagramon is ilyen tonna számra vannak, ugye az influencerek, ők is azért elég egy kaptafa sokszor, meg ugye mindig a megkökkentésre megyünk, meg a, meg a termékeladásra, szóval hogy én azt gondolom, hogy, hogy azon túl, hogy te segíteszt neki, egy ilyen role modelnek is van egy ilyen ami amit te meg tudsz testesíteni számára. Igen. Mi választott? Így van, és a karakterben például tök más karakter
2: volt ő, mint én, tehát ő egy világosabb típus volt, de az biztos, hogy... Ö, hogy azt, azt abba segíti őt, hogy, hogy nyitok neki lehetőségeket, mert utakat. Tehát azt szoktam, arra szoktam mindig nagyon figyelni, hogyha anyuka szokta elhozni a lányát, attól az a legparáb. Úgyhogy az a legparáb, <gül> az, az, az az mert ugye nagyon, tehát hogy ott ugye ez egy segítő szakma, ezt ugye ismerette is, és iszonyatosan fontos az, hogy az ügyfél tegye meg az első lépést feléd, mert akkor van nyitottság, akkor van Pontosan. befogadás a te véleményedre. Pontosan.
1: Ha ez nem így van,
2: ezért mondtam, hogy ajándéknak vagyok a legrosszabb, meg hát ugye, mert hogy ha nem akarják ezt, hát akkor mert az, 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 az... ugye
1: azt feltételezi magára, hogy ő elrontotta
2: ideig, ő így, borzasztó így ebben, van.
1: ezért kellett most neki valami külső segítség. Így van, és
2: akkor erre jön még, amikor egy anyuka a tinédzser lányát gondolja, hogy elhozza. Az egy nagyon finom beszélgetés anyukával, mert azt mindig azt mondja hogy anyuka nincs az tanácsadáson. Akármennyire is, ugye 18 év alatti bízom bennem, ugye én egy, és hogy én azt szoktam mindig megkérni, hogy rendben, akkor az ajtói be lehet kísérni, le is lehet ülni egy kicsit, beszélni megnézni a milliót, de a tanácsadás nagy részén akkor akár itt van a közelben egy pláza, be lehet menni, meg le, körbe lehet nézni, addig egy kávé, én idő, élvezze, és én is akkor kicsit megpróbálom kinyitni a, a tinédzsert, mert ugye uh, itt azért uh, ez egy más, más uh, ne, uh, műfaj, és, és, és alapvetően sikerül, és ez egy mindig egy, ők is aztán megértik a anyukák, hogy ez így mindannyiuk számára jó lesz, és, uh, és akkor a végére már azért tényleg egy uh, sokkal nyitottabb tínédzser van a végén.
0: Ehhez kapcsolódva én, én nagyon örülök egyébként, hogy a nagyon fiatal korosztály is így nyit felétek meg a felé, hogy ő megismerje, meg megtalálja a saját stílusát, meg színeit, és nem félnek ezért segítséget kérni nekem egy olyan dolog fogalmazódott meg bennem, de már az előző beszélgetéseink alkalmával is Évivel, és ez nem csak Edithnek, hanem szerintem Évi, neked is egy kérdés, hogy én beszélgettem több hozzátok hasonló, vagy szakmátokhoz tartozó tanácsadókkal, és sokaknak van az a véleménye, hogy ebben a szakmában még van három kötőjel, év. Ti hogy látjátok, hogy ez, ez valóban egy ilyen lufi, vagy pedig pont azért, mert vannak már ti Nikvázi, vagy utánpótlása a, gyakorlatilag az ügyfélkörnek, vagy folyamatosan ez tud fejlődni, hogy, hogy meddig lehet ezt fejleszteni, vagy meddig van ennek az egésznek létjogosultsága?
1: Szerintem. Szerintem abszolút van. Tehát, hogyha ezt úgy fogjuk meg, hogy nem egy ilyen követésre beszélünk, hanem egy ilyen ciklikusságról, akkor azt gondolom, hogy, hogy ezt meg lehet fogni az önismeretnél. És hogyha az embereknek az önismeret fontos, és ez Aha. része az egésznek, meg ugye a tudatosság, amiről beszélünk, hogy a táplálkozásunkat úgy mondani, outsourcing vagyjuk is, és dietetikust fogadunk. Ha hát megyünk edzőterembe, ott személyi edzővel edzünk, akkor szerintem így ilyen szempontból a színek tekintetében is nem ciki vagy nem kínos segítséget kérni, hogyha az ember elveszett is. És, és azt gondolom, hogy, hogy öteg a világ történései meg teljesen a felé veszik az irányt, hogy, hogy az ember át ugyan most már kicsit önmagában mélyedni. Uh-huh. Tehát szerintem a Covid, a, a háború, a gazdasági válság mind ezeket hozza ki, hogy, hogy hogy tudom magamat jobban megismerni, stabilabbá tenni, ebben az egész felfordulásban is, és ehhez például szerintem a szín, vagy magunk ezáltali megismerése is egy szeletke. Azt tudom mondani, hogy szerintem ciklikusság lesz ebben, tehát hogy most nagyon megy, meg nagyon népszerű, meg, meg nagyon sokat tanácsadó, meg, meg nagyon sokan beszélnek erről, biztos lanyhulni fog, de szerintem ez itt marad velünk. Edicza, mit gondolsz?
2: Én is azt gondolom, amit nagyon jól mondtál, hogy mindenki igyekszik foglalkozni a testrel és a lélekkel is, és a testnek része nyilván az a megjelenés. És... Aki azt mondja, hogy szeretne sikeres lenni, sikeressé válni, akkor tényleg fel kell térképeznie azokat a az előnyös vagy, és dolgait, amit így ki tud aknázni magából, és azok, amik feltétlen nem annyira előnyösek, az hogyan tudja még jobban megerősíteni, és ehhez nyilván ennek része az öltözködés, és legyen az egy. Tínédzser, aki keresi az útját, vagy pedig mondjuk egy, egy vezetőbeosztású ember, aki, aki ö, most egy, már egy szintet lépett, és neki egy nagyobb ö, dolgot kell végezménye, és az ő saját ö, ö, erejéhez még inkább kell egyfajta olyan önazonos kép, ami, amit benne ugye tud segíteni mondjuk egy stílus tanácsadó.
1: És akkor csatolnék vissza meg Interol modell témához, mert szerintem hiányzik ez is. Tehát, hogy régen volt mihez nyúlni. Ugye voltak a, a szokások, voltak, hogy mit illik hordani, milyen életkorban, milyen színekkel vegyük körbe magunkat, mikor lehetett feketét hordani, vagy színeset. Ugye ezek teljesen kikoptak, és szerintem az emberek így fogóckodó nélkül vannak, és, és egész egyszerűen úgy próbálom ezt megfogni, hogy, hogy önmagadból merítsd, ezt a fajta rólmodellséget. Uh-huh. Tehát, hogy ne kívülről várd, ne az instagram ne a nem tudom száz évvel ezelőtti hagyományokból, hanem egész egyszerűen azáltal, hogy megismered magadat önmagad rólmodelljévé válhatsz szakértő segítségével, és szerintem ezt nem ciki kérni, valakire ráírez valaki nem, Szerintem mi szintanácsadók sem így születtünk. Ez is egy következő beszélgetés témája, lenne, hogy hány elszúrt outfitben parádéztünk húsz évvel ezelőtt. Lehetne előtte, Engetek. utána fotókat <gül> Ó, az, hozni. Azt, azt szeretjük, imádjuk. Ugye neked ez a barna-narancs csíkos csoda. Mm. Nekem ugye a szürke-fekete, mint mm. meleg tavasz. Szuper jó színek. Szóval én örülnék, ha itt maradna, nem csak azért, mert lenne munkánk, hanem azért is, mert mert hogyha ezt így fogjuk meg, és nem csak a rússz színek témájáig jutunk, akkor ez igenis egy önismereti útnak az egyik lépése lehet.
2: És ugye lefelejtsük el, hogy az öltözködés is egy kreatív dolog, tehát hogy az ember a kreativitását ebben is olyan szépen meg tudja élni, és ez egy, egy fan, tehát egy fun faktor, hogy az ember hogyan öltözik. Sok a motiváció, ugye, hogy ki miért öltözik fel aznap. Mindig ezt megszoktam kérdezni, amikor éppen oktatásom van, hogy szerintetek miért öltözködünk. Nagyon sok vicces válasz is szokott jönni. mondjuk azért, mert van nagyon praktikus, hogy hideg van. És ez is egy, az válasz. Merek, még egy van. Még mit szoktak egyébként mondani? Hát, hogy ez a hideg van, meg ugye van, aki például el szeret, ugye rejtőzködni, tehát aki azért öltözik, hogy eldugja magát, tehát Aha. hogy például hogy ne, nem mutassa meg magát, de uh, ugye messzele nagyon furán néznénk ki, ugye, meg ilyen, 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 ilyen válaszok is jönnek, ez is persze, ez is egy ilyen gondolatsó, de hogy, hogy uh, nyilván az öltözködés az egy olyan uh, Pozitív dolog, hogy úgy kell felfogni, hogy az tényleg is volt egy ilyen ö, projekt, és ez a dopamin dressing, ugye, hogy, hogy öltöz úgy, hogy akár egy nagy tütőbe is bemehetsz, érted itt a mellettünk lévő kisboltba vásárolni, ha éppen ahhoz van kedved. Mert, hogy ha neked az jó, akkor menj a baj, és, és, és érezz jól magad az aznapi öltözékedben.
0: Na jó, de ez nem. nem tehát, hogy... Oké, okay, hogy ez egy pozitív dolog, de hogy azért ez nem mindig. Tehát ez egy kicsit tud ez nyűgös lenni. Tehát mindegyikünknek van olyan napja, hogy Jézusom mit vegyek fel, mert már megint fel kell kelni, mert már megint fel kell öltözni, és nem tudom, az nem tiszta, és amúgy is ezt, hogy rakjam össze. Egyébként nálunk is a, a, a szabóságban mindig el szoktuk mondani, hogy tök jó ha te valami, nagyon élénk, nagyon mintás szemüveget választasz, viszont azért vannak eső napok. Tehát, hogyha neked rossz kedved van, akkor is fel kell vonnod azt a keretet, az tök jó, hogy ha te ezt éled, de hogy a, a többség egy picit ilyenkor átgondolja a választását, de ugyanez igaz a, a ruhákra is, meg az öltözködésre, hogy azért néha ez egy nyűk tud lenni, tehát nem mindig annyira pozitív.
2: Persze, de azért jó, ha tudatosan ismered magad, tudod, hogy mik azok a dolgok, amik vagy színek, amik jól állnak, meg formavilág, és tudod, hogy miben érzed magad ilyen túlélő üzemmódban is magabiztosan, mm-hmm. akkor, akkor azt fogod felvenni. Tehát akkor nem kell hezitálnod sem, mert tudod azt, hogy te akkor a, a fekete vőringenben vagyok, és akkor azt mondom hogy az, az úgy jó lesz. Mert valóban simán nekem is van az a nap, amikor éppen most épp, épp, épp vicces, feketébe vagyok, nem látok minket, hallgatok, de hogy de, Na, de van ott egy, a magenta igen de van meg a, meg a, meg a pink ö, ö, sapka, de hogy ö, ö, nekem is van az, amikor, amikor nem szeretném megmutatni a drámaiságomat, mert én nem drámai vagyok, hanem értőzatosan sebezhető, és hogy így ebben az érzetében az ember valóban egy picit el akar bújni a világ elől, így az ölt Közékében. Ez teljesen normális dolog.
1: Most egy kicsit távolodjunk szerintem a ruháktól, mert engem érdekelne az is, hogy, hogy az öltözködésben mennyire használsz mondjuk ugyanolyan színeket, mint mondjuk a lakberendezésben, vagy egy autóvásárlás során. Tehát, hogy ez nádig összekapcsolódik, én magamról azt tudom mondani, hogy én nagyon vonzódom a saját színeimhez, így a tárgyaim tekintetében is, tehát legszépsebb lecserélném az összes bútoromat a kis túlzással, um, i a kiderült, hogy milyen típus vagyok, de hogy nálad ez így összekapcsolódik-e, vagy, vagy teljesen elkülönülés, ott valami mást élsz
2: Ez nagyon érdekes, mert mondjuk az ilyen eszközökben, tehát ilyen kocsi-kerékpár ilyenek, abban ilyen nagyon vannak ilyen férfias döntései, Tehát így mindig azt mondják, hogy nekem női szívem és férfi lelkem van, bizonyos szempontból az eszközökhöz is így állok. Tehát, hogy nekem e, e, a fekete és fehér, tehát, hogy a praktikum, tehát, hogy igazából mindegy is volt, hogy a kocsimnak milyen színe legyen, de ne legyen. Én a, például az élénket én nagyon nem. Ez a fe, fekete jó lesz. Nem azért, mert szeretem a feketét, sőt, annyira nem, ha lehet, akkor alapvetően a színesebb fele nyúlok, De hogy ott ott az a, az a teljesen a praktikumnak az oltárán van a szín, és a, 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 a lakberendezésben viszont nagyon érdekes volt, mert amikor el, kialakítottam a lakásom, akkor, én nem, akkor még semmit nem tudtam a színekről, meg színtanácsadásra, ez több mint tíz évvel ezelőtt volt, én úgy alakítottam, hogy minden szobának van egy színe. Az, a, a, a nappali az egy ilyen türkiszarany, a narancssárga fehér a, a konyha, és a, a, a hálószoba ez az ilyen vöröses, ilyen szín, és a, 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 a fürdőszoba az meg az ilyen teljesen homokszínvilág, egy kis zöldel, egy ilyen kis uh, élingzöldel zöldel És így olyan érdekes, hogy körbenéztem, így utólag, és azt mondom, azért full tavaszszínek. Tehát, hogyha így alapvetően megnézed, és, és tök érdekes, mert, mert hogy nem csak... Lakni.
1: <laughs> <Okay>. <laughs>
2: mert hogy nagyon sok rendszer tezik ugye a, ezen a rendszeren kívül, amiben mi dolgozunk, mint színtanácsadók, és van olyan rendszer, ami kifejezetten ö, ö, még ugyanúgy ezt a tél, nyár, tavasz, őszre épül, de pszichológiailag ö, kapcsolódik hozzá, és van first personality, tehát elsődleges személyiséged és másodlagos. És hogyha ezt a tesztet kitöltött, én kitöltöttem, és úgy jött ki, hogy az elsődleges személyiségem ebben a tesztben a tavasz, és hogy elírta, hogy a tavasztípusnak ugye nagy napfény kell a szobában, nagy sok zöld növény, és minden ilyen nagyon kis színes, és ugye a téltípus az, aki viszont ilyen a tiszta felülettel inkább centralizáltan van egy-egy kép, tehát, hogy őket például ez jellemzi, és én az, azon az hogy tégednek a kettőnek valamilyen szint az egyvelege, és hogy alapvetően tényleg, hogyha azt nézzük, akkor én nekem ilyen tavasz személyiségem van, ha a lakberendezésről beszélünk.
1: Ez izgalmas tényleg, hogy mennyire tud, meg, meg jó is, hogy nem. Nem ugyanaz. Tehát, hogy ilyen szempontból ki lehet élni a kreativitást, így más, más területen, hogy az ember úgymond beszárkva a saját színpalettájába.
2: Igen, és ugye nagyon nehéz a lakberendezés, mert ott többen élünk általában, vagy hát vannak ugye aki egyedül él, és van, aki többen él, és hogyha mondjuk már egy, egy férfi-női kapcsolatban, és akkor még ott jönnek a gyerekek, akkor ugye ott általában ugye minden családban ugye a stylist az, az anya, tehát hogy, így, tehát, hogy minden szempontból meg a lakberendező, meg minden, tehát hogy, hogy az ő Stílusa jelentett, hogy az, amit ő szeret, az nagyjából az látszik is a lakáson, de ugye nagyon fontos úgy összerakni ugye a lakásnak a mindenségét, hogy ugye a többi családtag is ugye komfortos érzemeket, de ők valószínűleg más típusok, hogy más ugye karakterek. És ugye ez egy ilyen izgalmas dolog, hogy hogyan tudod a kettőt összepasszintani, és hogy mondjuk egy lehet, hogy egy, bár nem tudom, a, 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 milyen a férjed. Nálam
1: mindenki meleg típus, ő ősz, és nálunk a lányok is meleg típusúak. Szóval az egész család ilyen. Wow. Tá- a távoli szinten is mindenki melegszíntípus. Azt a mindent. Akkor te akkor nagyon szerencsések vagy. Ez képest az lányom még nagyon szereti a pasztel színeket. Magám már nem annyira, de szerintem így tárgyaltan egyébként. Tárnyakban. Ez egy nehéz meccs lenne, hogy én ezt így szép koral és, és, és homokszínek és bézsekkel. De ott a kapcsolódási pont az a, a szín harmóniák. És ez például ez egy nagyon jó, mert a
2: szín harmóniákkal már, ugye ott már mindenki odosan, komfortosan ö- érzi magát ö- ebben a kózi, ugye az a, a angol meg felelője ennek, és hogy így, de mondjuk, amikor valaki mondjuk egy ilyen hideg típus, ténylegesen, mondjuk, mint az én, akinek a lelke ilyen tavasz, de hogy akkor ott már lehet, hogy akadnak ugye ellentétek, hogy mondjuk a, a, a férfi részéről mondjuk inkább lehet, hogy az ilyen letisztultabb, krómabb dolgokat, ugye, ami fekete-fehér konyha, magas, fényű dolgok, lehet, hogy én meg azt is nem akar nagyon zöld dolgokat, én meg mondjuk imádom a zöld dolgokat, és akkor itt, itt kell egy kicsit ugye, finom hangolni, hogy mindenki érezze maga. Mert azért otthonosan abban.
0: Most már annyit beszéltünk itt a szín és stílus tanácsadásról, hogy beszélgessünk arról egy picit, hogy honnan anakult ki ez az egész. Mert ugye, ha jó jók a forrásaim, és, és jól utána néztem ennek, ugye egy Egy festő és művészetpedagógus nevéhez köthető ez az egész, aki a a Bauhaus korai korszakának egy meghatározó egyénisége volt. Erről nagyon, tehát kutattad is, hogyha jól tudom, illetve foglalkoztál ezzel, hogy mesélsz nekünk erről egy kicsit?
2: Igen, amikor elkezdtem ezekkel a színekkel foglalkozni, akkor ugye egyrészt, ugye sorumban vagyunk, ahol van mm. több tervező is, és ugye ez az egész ugye színelmélet ugye onnan indul, hogy arra jött rá Johannes Itten, hogy igazából a festők tanoncok alatt ugye felkérte egy feladatra, hogy mindenki ugye a saját általa harmonikusnat vért színeket fesse ki ugye a, szín, ö, a vászonra, és ő azt gondolta, hogy mindenkinek ugyanaz lesz a harmonikus, és akkor itt meg kellett lepődnie, mert hogy ö, mindenkinek más, és hogy azt vette észre, hogy azok a ö, festőművészek, amik a, a palettán ugye megjelentek nekik, vagy a, a vászonon színek, azok nagyon hasonlók voltak, mint amilyen ők maguk. Tehát egy világosabb típus az, ilyen világosabb színek szín használta volt, egy mint egy Frida Kahlo, az inkább ilyen mély, sötét árnyalatokat használt és akkor kezdte ezen, kezdett Ilyen nagyon szerette ugye a, a különböző természeti dolgokat, és ezzel kapcsolta össze gyakorlatilag, hogy valahogy a, a, az embernek ugye a megjelenése, a, ugye a karaktere, a színhaj és bőrszíne, az konkrétan valamilyen formában meghatározza az, az, azt, hogy mi az, amit ő igazából szívesen megjelenít. És én elkezdtem egyrészt nézni a tervezőket, ivattervezőket, meg x XR tervezőket is, a mostani kortás, mert ugye itt a kortásba tudunk dol- gondolkodni, mert egy monit nehéz lenne behívni, ugye, és, de és ennek kapcsán nagyon érdekes, izgalmas dolgokat tapasztaltam. Ugye a festőknek, ugye, ők az az egy per egy alkotás, tehát nem alkalmazott alkotás, amit mi be vagyunk, hanem ők direktben, ugye, ő van egy vászon, arra ráfest, és ugye az a maga az alkotás, tehát egy per egyben megjelenik, és hogy ö, például ö, egy-két olyan magyar festőművész, ö, akik ö, szintén ö, itt vannak és láthatók a galériákban, őket még ö, egy-kettőt már elkezdtem, ugye, szintanácsadolni, vagy már volt szintanácsadáson, és nagyon érdekes a, a festőecset használat, meg ugye a színhasználatuk. Például ott van. Major Krista, aki a közös ugye, projektünk volt novemberben, és hogy ő például abszolút tavasz típus, és a tavasz ugye minden olyan színvilága, a sárga, a narancs, a, a, azok az élénk, kékek, zöldek, mind, mind az aranyszín, ezt imádja az aranyat, tudja megjeleníteni a, a festményein. Tehát ezek annyira szépen kijönnek, hogy, hogy ő mi, mihez nyúl, mi az, ami neki automatikusan, ösztönösen ott van a kezében. És nagyon érdekes volt, én mondtam is neki, hogy az, ami a mostani az univerzumon ott mm. volt, egy zöldes, és egy ilyen Bordóság, ami abszolút térszín volt, hogy elkezdett kimozdulni, lehetett látni hogy abból a színkörből, ami neki egy ösztönösen jövő színkör, de hogy összességében ő például nagyon, vagy van még a Lonovic Zoli, nem használ nagyon sok színt, de a, a fekete-fehér, és most volt egy ilyen nagyon élénk zöld, meg ugye a pirosakat, nagyon pirosakat használja, és hogy ő például én ránézésre, ugye még nem mondunk ilyeneket hogy ránézésre, de hogy ő karakterében. Megsugadnak Igen, igen, de hogy valószínűleg téltípus lesz, és hogy ö, iszonyatosan jól látszik az, hogy nála például ez hogy néz, hogy néz ki ugye a, a, a színehasználatokban. És ö, ezért nekem ilyen nagy ö, vágyam, hogy minél több ilyen kortás festőművészt beterelni ebbe a körbe, mert én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog tud lenni, hogy megnézni, hogy tényleg akik effektív a színeket használják nap mint nap, ők miért és milyen formában használják. Vagy ott van egy Czanik Mátyás, ő például, ő is imádja ezeket a színeket, és például az, ami nagyon fura, vannak ilyenek, hogy, hogy ugye mi hogyan állunk színekhez, ők nem használ pirosat. Ő mondta, hogy nem hajlandó, egy képtelen pirosat festeni a dologra, de minden ezt más. Színt, az így működik nála, tehát hogy így iszonyatosan jó, és főként ezek az ilyen nagyon élénk tavasz színek. Uh-huh. Úgyhogy e, szerint, és hogyha megnézzük a divattervezőket, ott pedig e, például van az Éran, az Áron Eszter. Áron esterő ő is egy nagyon világos típus, e, és meleg, e, világos tavasz, meleg tavasz e, környéke lehet. Ugye ő se ta, színtanács adoltan meg, de az biztos, hogy ha megnézzük, hogy ő neki a kollekcióiban mik azok a színvilágok, amik ott vannak, akkor abszolút lehet látni, hogy nagyon e, a feketén túl, mert ugye az, azért minden kollekcióban ott van a fekete is, de az ugye az egy más történet, a, ezek a nagyon ö, ö, tört, puha, meleg, világos árnyalatokat, azokat használja, és ahhoz nyúl ösztönösen maga tervezőként. Vagy mondjuk ott van a Delasie márka, ott van a Dori, a, aki szintén ő egy sötéttél típus, életes ilyen a ami elkezdett, az fekete és is volt, tehát ugye az meg ugye tudjuk, hogy a két fő színe a teleknek. Szóval, ö, e, a, tehát ezért is egy nagyon érdekes dolog, hogy valóban, akik művészek, azok a, tényleg az ösztöneikre, az intuíciók hallgatnak, ezért lenne ugye jó, és ez ebben segítünk mi ugye a, a klienseknek is, hogy ő saját magába szabadítsa ezt fel, ezt a
0: fajta intuíciót, és, és engedje szabadon. Egyébként még itt a festőkre visszatérve nekünk, ugye volt uh, tavaly év a a sósnórival egy, egy, uh, egy projektünk, és amikor készítettünk vele egy, egy videót, a, gyakorlatilag hát ilyen kis filmet a, a közös együttműködésünkről, és hogy, hogy mi volt a mi sztorink, akkor felvettünk különböző snitteket az ő műtermébe, ami, ami egyébként ott van a, a lakásukban, egyébként egy varázslatos egy helyszín, és uh, majd néz meg a videót, hogy ő ösztönző. Különösen milyen színekhez nyúl, amikor így elkezdi a, elkezd egy vászorra a színeket festeni, mert azért az ő színvilága is, is nagyon érdekes, de, de akár a, a Nemes Mártoné is hasonló lehet, mert ő is nagyon-nagyon ilyen, ilyen élinkvibráló színekkel van, dolgozik.
1: Nem van elképzelésem a Nóriról, hogy hogy lehet de az élénk színek azok tényleg meghatározóak, ilyen szempontból. Például a valgaviki egyébként szerintem. Egyen. Általában úgy elmondhatjuk, hogy gondolom, hogy kicsit így önmaguknak is terveznek ezek a tervezők, így, így jönnek ki ezek az intuíciók ilyen formában, és ö, szerintem tök ö, hasznos tud lenni a mi munkánk például abban, hogy, hogy a márkákat ilyen szempontból szegmentáljuk, tehát hogy egy, egy segítséget adjunk az ügyfeleknek, hogy, hogy oké, okay, akkor a, a cakó, meg a kicsit lágyabb, meg melegebb színvilág, akkor a valgaviki az élénk vibráló színek. Tehát, hogy, ö, hogy ö, szerintem ez ez abszolút értékes tud lenni tudásban is, mert, mert ezt nem mindenki ismeri így fel. Én is azt gondolom, hogy, hogy ez kell, hogy ez egyfajta szintén ilyen plusz fogockodó legyen azoknak,
2: akiket elindítunk az úton, és tényleg nagyon, meg vannak, még visszatérve még a festőművészet terén, hogy van a korszakai, mint ahogy nekünk az öltözékben is, hogy hordunk valamilyen színt, ugyanúgy egy a festőművész is van, amikor így rá akad, akad valami színre, és azt így kibontja valamilyen formában, és Ez is egy ilyen érdekes kapcsolódás tényleg, hogy éppen ő milyen hangulatban van, vagy milyen életszakaszban van, és hogy mi az, amit önmagában akar erősíteni, és ezáltal kvázi kifesteni a vászonra.
0: Zárásként két dologra térjünk mert ki. Az egyik az a hogy mit szólsz, hogy mi lett az évszíne, illetve a másik, ami ezt a kérdést megelőzné, hogy neked mi a kedvenc színed, ha nem bűn egy színtanácsadótól ilyet kérdezni.
1: A
2: kedvenc színe amúgy több kedvenc színem van, és ö, ö, nem lehet olyat mondani, hogy kedvenc, mindig szeretjük, ugye, a így minden színét, ö, de összességében én is ö, mostanában nekem is van három, inkább három olyan színt tudok mondani, ami kicsit közelebb áll hozzám. Ugye az egyik ez a, ez a pinkes árnyalat, én nem mm. vagyok pirosas például, ö, független attól, hogy ugye az úgy, szintén a színem, de lehet, hogy ez is időszakkérdés, de hogy én inkább a pinkre tudok így rá csúszni. Valamint ugye ez a nagyon mély zöld, az, ami, uh-huh. amit így nagyon szeretek szintén használni. Valamint én a, a lilában azért elég sok, sokat így mozgolódom. Szeretem nekem is van egy olyan szép blézerem, mint ami ott ja. volt a, a, a megnyitón. És, és az, tehát ez a három. De érdekes, amifelé most nyitottam, az a, az a sárga. Uh, és sokan nem szeretik a sárgát. Amikor oktatom is, és megkérdezem, hogy sárga is, uh, Nagyon uh, megosztó. Hát uh, nem, nem, nem arra, biztos
1: nincs jó sárga árnyalat, uh, ami mindig ezt hallom.
2: Uh, igen, igen. És hogy így alapvetően szerintem hideg-sárga nehezebb, mert szerintem uh, keverni könnyebb, ugye meleg, tehát a, a, a melegebb színeknél, ugye. De hogy most egy-két olyan helyen láttam, hogy ez a hideg-sárgában, és így egy-két olyat, azt most így beszereztem, szóval most ez az új szerelem. <gül> Úgyhogy majd meglátjuk, meddig tart. De hogy nagyjából ez a három szín az, ami számom így kicsit közelebb vál a többihez képest.
1: És akkor ebben hogy illeszkedik él, az évdivat színe ez, ez a...
0: Hát a ezek csin. szerint nagyon jó. Igen, <laughs> igen, igen, igen az nagyon található valahol. <laughs> igen, tehát a, a magenta az
2: abszolút így én örültem neki. Kicsit uh, tényleg ez a színányalatban is szerintem hozzám kapcsolódik. Érdekes, ugye, hogy a változások, hogy ha megnézzük a tíz évnek, ugye, a, vagy tizenkét évre visszamenőleg azért nagyon sok kék volt, ugye nagyon sok volt, ugye, ugye a sárga csak ugye szinte ez az, az utó 2020 es évben volt. Úgy a, a volt. Így, így van, így van, így van. És tény is való, hogy ez eddig én is azt láttam, hogy voltak ilyen terakottása, ilyen melegebb vöröses árnyalatok is. Szóval összességében azt mondom, hogy kicsit nehezebb lesz a világos típusoknak ehhez rákapcsolódni, szentem szerintem inkább a kicsit a kiegészítő színekben vagy ilyen kiegészítőkben lehet az, hogy őket így ebbe így bekapcsolni. Én megmondom őszintén, hogy nekem tetszik, hát majd meglátjuk, hogy alapvetően, hogy fog megjelenni majd így a hétköznapokban, miben fog majd ez így manifestálódni, hogy a, az üzletekben és hogy, hogy, hogy hogyan fogják majd tudni elkezdeni ugye variálni ezeket a színeket a, a mi hétköznap emberei, hát ebben majd mi segítünk nyilván mindenféle egyébben, főleg úgy, amit mondtatok is, hogy, hogy lesznek izgalmas témák akár ezzel kapcsolatban is, vagy már voltak. Lesznek. Lesznek, lesznek. és voltak is. kicsit összezavarodtam. De hogy, de hogy igen, és hogy a lényeg az, hogy az biztos, hogy azon felül, hogy ez az évszíne, nyilván vannak trendszinek. Uh-huh amik az éve, ugye fél évente ugye azért ott vannak, és ugye ezek a londoni és a New Yorki Fashion végből lecsorgott ugye, 15-20 szín, és azokból attól függetlenül, ha ez nem is áll mindenkinek jól, attól függetlenül a többi trendszínben mindenki megtalálja a saját számítását,
0: szóval így ne csüketjetek, ha esetleg ez nem a színetek. Szerintem ez egy nagyon szuper végszó volt. Abszolút, biztató a jövőre nézve. Igen. Köszönjük szépen, Edith, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem egy nagyon inspiráló beszélgetés volt ez mindenféleképpen. Így reméljük, hogy a hallgatóink is élvezték.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívásnak. nektek. Tényleg én is azt gondolom, hogy egy ilyen uh, körben tényleg így az ember csak is uh, jó beszélgetéssel és uh, jó érzésekkel tudja zárni a mondatot.
1: Remélem, hogy találkozunk a türkiszkonyhánban.
0: Oké, okay. rendben. <gül> Sziasztok. Sziasztok. Szia.